0: На прошлой неделе я прочитал книгу «50», э, подожди, не «50», не «50», «45, ты, ты рок-менеджер».
1: Конечно. Ладно, ну ты скажешь еще раз? Да, давай я еще расскажу.
0: Всем привет, с вами на связи Абробок. Напоминаю, что это подкаст, в котором два бро обсуждают книги. Привет, бро. Привет,
1: Привет, бро. Два. Рад тебя слышать. Я тебя тоже рад слышать. Сегодня я предлагаю быть в роли ведущего, а ты расскажешь нам, какую книгу ты прочитал на прошлой неделе.
0: Окей. А, на прошлой неделе я прочитал книгу «45 дуэровок менеджера».
1: Красивое название. Кто тебе ее посоветовал?
0: А, я слышал достаточно много на ней отзывов, и она была у моего друга. И так, ну, в принципе, мне ничего не нужно было делать, чтобы ее получить. Я просто попросил у нее, ее, у него, все. То есть книга рассказывает ну, подро- подробнее о ней и далее будет.
1: Все понятно. но ну, я хочу отметить, что у него название, говорящее само за себя, во-первых, татуировки, во-вторых, менеджерство. Расскажи немножко о названии, откуда оно взялось.
0: Автор рассказывает о своем личном опыте. То есть, получается, каждая татуировка это какой-то жизненный урок, который он вынес в ходе работы менеджером. И получается 45 татуировок, это вот 45 каких-то интересных таких уроков, которые он вынес. И книга о них рассказывает.
1: Ну, про татуировки ты немножко, мне кажется, не раскрыл. Почему именно татуировки? Почему не 45 каких-то отметок, допустим, менеджера?
0: А, смотри, получается, почему именно татуировки? Потому что когда он какой-то момент такой значимый происходил в его жизни, это, этот момент он хотел запечатлить прямо на себе и как бы создавал такую как метафору, что он выбивал эту татуировку, ну, то есть мысленно, он все эти татуировки помещал на свое тело, то есть он даже в книжке рассказывает, где эта татуировка у него находится, каждая татуировка у него где-то находится, там, где-то, и, как я понимаю, чем ближе там татуировка к сердцу, грубо говоря, тем она более значима.
1: Интересно, что за менеджер, где он работал вообще, почему мы должны его слушать, собственно, какой у него опыт
0: менеджерский Автор это Максим Батырев, и он работает менеджером около 20 лет, работает он, конечно же, в российской компании, по его словам, он входит в топ-1000 менеджеров России Я, Я на самом деле с менеджерской всей этой кухней не особо знаком, соответственно, поэтому я и начал читать эту книжку, но... Что я могу рассказать? Я могу рассказать, что он начинал с самых низов. Его компания помогает жому бизнесу развиваться. То есть, они предоставляют такие услуги по развитию бизнеса. И получается, как и во многих компаниях, там есть очень большая как система, не знаю даже, как это... То есть иерархия, да, будем это называть, то есть от обычного продавца, да, до там топ-топ-менеджера. И, соответственно, вот Максим начинал с самых низов, он пришел в компанию как обычный продавец там в двухтысячных и дорос до топ-менеджерства в этой же компании.
1: Все понятно, то есть это русская книжка и офис, ну, не, не то, что офис у них компания находится в России, и, или это международная какая-то.
0: Да-да, да, это да, да. российская компания, она ориентирована, как я понимаю, только на российский рынок, ну, СНГ, грубо говоря. А, и также я хотел бы сказать, скорее всего, что эти менеджерские советы, ну, они, скорее всего, чисто для нашего менталитета. Потому что если почитать какие-то, я уверен, зарубежные, там будут немножко другие вещи. Ну, потому что наш сам менталитет другой, и, и, кстати, автор об этом и говорит, что если возьмите менеджерскую книжку, там какую запада, и прочитаете ее, будете использовать какие-то там... Ну, понятное дело, что то что-то сработает, что-то нет, но там у них другой металлитета, поэтому все отличается.
1: Да, я вот хочу отметить, что почти все бестселлеры, которые я слышал какие-то по бизнесу, по тому же менеджерству, по управлению людьми, почти все книжки я встречал американские, они на, на таком хайпе, а mm-hmm. русских я почти не встречал. Ну, соответственно, интересно будет прослушать про русскую книгу. Ну, тут на самом деле я не уверен, что их
0: нету, Возможно, ты просто этой темой не интересуешься, и поэтому я как бы сам не особо... Ну, мне кажется, книг много, просто это, скажем так, немного не наша сфера, и мы этим так сильно не интересуемся. А западные книжки, но ну, они очень сильно популярны, и поэтому ты о них слышишь. Ну, хотя ладно, окей, какую-то книжку, такую по менеджерскую, знаешь, не с нашего рынка?
1: Ну, я не то что менеджерствую, именно по менеджерству. Мне mm-hmm. интересна тема развития, и эти книги все завязаны. То есть вся их суть, по сути... На развитие человека его личности И менеджерство немножко с этим тоже связано То есть управление людьми, психология И они все одинаковые Ну да, там
0: можно как бы вынести вообще все, все про одно и то же, да, пишут, что там мозг Наши главные мышца, там все такое Даже в этой книге это написано
1: Там больше всего пишут именно Если ты захочешь, ты сделаешь все, что А, self-motivation?
0: Да Ну да, ну видимо, никто ничего не хочет, да? Поэтому мы так и живем.
1: Ну, я не знаю, посмотрим. Окей. Okay. Слушай, ну ты, наверное, в принципе, про автора, про название книги рассказал. Давай немножко углубимся в нее лично. Uh-huh. Во-первых, расскажи, насколько легко тебе ее было читать и вообще, как она пошла, так скажем. Uh-huh.
0: Ну, видно было что автор поработал, скажем так, на текст там книги, потому что читалась она достаточно легко и у меня не было таких моментов, когда хочется бросить книгу или не дочитывать ее. Нет, в принципе, она достаточно легко читается. Она около 300 страниц. И я думаю, за неделю ее можно спокойно прочитать.
1: 300 страниц чистого контента, да?
0: Да, 300 страниц чистого контента без картинок и всего остального.
1: Хорошо. Расскажи, тогда, пожалуйста, какие основные темы ее, что она затрагивает, что тебе запомнилось.
0: Я бы не сказал, что там есть... Какой-то огромный основной посыл. Вот как ты в прошлом выпуске, в принципе, и говорил, да, есть э, книги, в которых есть одна глобальная основная мысль, и автор тебе постепенно к ней подводят. А есть книги, в которых просто этих э, тем много, и, в принципе, ск- они просто поменьше, и ты с каждой можешь немножко чего-то подчеркнуть. Вот я склоняюсь к тому, что вот эта книга скорее ко второму варианту относится. То есть там очень много разных таких мелких моментов, которые вас заинтересуют. Автор рассказывает про общие вещи, очевидные, ну, для кого-то, для кого-то нет, что нужно там постоянно развиваться, читать книжки, тренировать мозг. Если вы не тренируете мозг, вы деградируете, и все в таком духе. Но также есть и более такие темы, как стоит пощать сотрудников, стоит ли это делать, как себя вести в ситуациях, когда ваши сотрудники вам окружают, шантажируют, что-то вот такое. Ну, то есть с такими ситуациями, с которыми я не, не встречался сам. Ну, я, я читаю эту книжку, нужно пояснить со стороны скорее именно подчиненного, чем со стороны руководителя, да? Я не помню, я говорил, почему я ее выбрал или нет, но э, смысл в том, что... Зачем я вообще ее читаю? То есть мне иногда нужно понять, зачем менеджерство поступает так, как оно поступает, потому что мне не всегда очевидно, почему он это делает. И, в принципе,
1: mm-hmm.
0: эта книга не полностью открывает некоторые моменты, но пару моментов не стало ясно, почему так как это работает. Но, соответственно, вот так.
1: То есть изначально ты, когда выбирал книгу по менеджерству, ты хотел немножко углубиться, так скажем, в мозг твоего менеджера и понять его со стороны начальника. Или, или в первую очередь... Ты все-таки думаешь о том, что в будущем ты, скорее всего, станешь менеджером, и тебе хотелось бы кого-то набраться заранее опыта, чтобы не попасть в какие-то неловкие ситуации, может?
0: Э, да, я понимаю. Если бы ты меня спросил год назад, я бы, возможно, сказал, да, что я хочу быть там менеджером, руководить каким-то и все такое. Но сейчас я скорее склоняюсь к тому, что я бы не хотел этого делать, потому что э, есть такая... Пос... не знаю, не пословица, а как-то такое утверждение, что менеджеры продают свои нервы за деньги. <с> слышал о таком?
1: Я слышал, по-моему, немножко другой интерпретации. Ну
0: окей, и как ты к этому относишься?
1: Ну я считаю, все-таки, когда ты немножко далек от этого, что это очень сложная работа. Вернее, когда ты далек, тебе кажется, что это очень легко, но как только ты приближаешься к этому посту, соответственно, опыт твой растет, и тебе все меньше хочется занимать эти позиции. В
0: горле начинает немножко, да, так. Комок такой появляется. И ты такой думаешь, что менеджерство это все-таки не мое. Ну, просто я не знаю, как ты, но я м- не сказал бы, что я видел счастливых менеджеров. Возможно, как бы, ну, тут же все зависит, наверное, от зарплаты, от того, нравится ли это человеку. И если, в принципе, вы, вам нравится работать с людьми, управлять ими, вы любите какие-то такие стрессовые ситуации и все с этим связанное, то, возможно, работа менеджером вам подходит. Но если вы... Ну, вам проще сделать все самому. Ну, это не про менеджера, конечно, но вам не нравится управлять людьми, вы не любите с ними общаться. Ну, не то, что не любите общаться. Ну, то есть менеджер должен любить разговаривать. То есть вот так. То есть без этого вообще никак. То есть ну, есть варианты, конечно, когда это не так, что менеджер, ну, какой-то, как-то, э, интроверт. <свят> Ты видел хоть одного менеджера интроверта?
1: Мне кажется, что видел. И это грустная картина.
0: <свят> да, это, это не всегда хороший менеджер, скажем так. Потому что менеджер, он должен как-то более... У него должны быть развитые софт-скиллы. И поэтому вот так. Отвечу на вопрос твой так, что я не хочу быть менеджером. То есть, ну, мне интересно посмотреть на это стороны и расширить как-то свой кругозор вот так. Ну, и, в принципе, эта книга может как бы в этом помочь.
1: Ну, у меня вот такой вопрос назревает. То есть, я mm-hmm. всегда думал, что менеджер... Вот, собственно, как люди становятся менеджерами? То есть, это человек, у которого богатый опыт в данной сфере, и mm-hmm. доверить его вышестоящее могут только какому-то опытному человеку, чтобы он, соответственно, с новыми людьми делился своим богатым опытом. Вот это мое видение, как люди приходят к менеджерству. И либо все-таки есть какой-то другой путь к этому.
0: Ну, если смотреть со стороны опыта автора, то он поднимался с самого... Ну, продавцы, это которые, вот, знаешь, звонят там холодные вот эти вот звонки, продают что-то там, вот это вот все. Знаком с таким?
1: Да, вы не хотите купить наши окна или приходите на Да-да-да.
0: И вот он поднимался с самого дна вот это вот, и до топ-менеджерства. Но тут... Момент такой, что мне кажется, хороший менеджер должен побывать снизу и понять, как вообще работает компания, чтобы как-то более руководить людьми. Но он описывает свою карьеру так, что он там проработал продаваном там пару лет, он добился успехов в продажах, потом стал руководителем там ну таких же продаванов, там 5-6 человек у него была группа, потом вывел эту группу в топ, там, туда-сюда, потом оригинальная какая-то тема пошла, выше-выше, ну и вот так вот он дошел до топ. Но, опять же, в любом же случае не все топ-менеджеры выращиваются, по-любому есть те, кто берутся со стороны, правильно? Вопрос только в ценности, кто будет ценнее, тот, которого вырастили в компании, или тот, который пришел, ну, уже работал где-то в другом месте, пришел к вам на какую-то там руководящую должность, потому что, ну, все же зависит от кругозора и контекста в рамках компании. Получается, не знаю, мне кажется, сотрудник, который был изначально выращен в компании, он намного ценнее, чем тот, кто, ну, кого взяли с стороны. Но это мое сугубое
1: личное мнение. Ну, то есть, по-твоему, лучший менеджер – это тот, кто прошел с низов и набрался какого-то опыта. Ну, собственно, как мое видение, примерно, да, ну, приходит к менеджеру. Ну, да,
0: то есть... Именно так Ну, все зависит на самом деле от ситуации в, Смотря про что мы говорим То есть, есть менеджеры, которые там руководят какими-то отдельными отделами и им, в принципе, вообще не важно ничего остальное То есть, если там есть отдел каких-то it которые там что-то делают Менеджеру не обязательно знать про то, как варить гречку в вашей компании по производству гречки Им нужно лишь сделать сайт, чтобы эта гречка продавалась В принципе, ничего более
1: Ты отметил, что эта книга все-таки не о глобальной какой-то идее, а о каких-то маленьких заметках, которые ты подмечаешь и мотаешься на ус. Ну я считаю, у тебя все-таки богатый опыт чтения, и можешь тогда отметить, вот какие моменты тебе были новые, что ты в этой книге прочитал, и так реально у тебя появилась мысль, я раньше об этом не задумывался, но это реально очень дельно, и, скорее всего, я буду это использовать в дальнейшем. Скажем, есть такие советы, не то чтобы там супердельный, но
0: вам стоит, возможно, об этом задуматься, что если у вас есть какой-то подчиненный, и вы от него чего-то требуете, а сами этого не соблюдаете, то это не очень хороший поинт. Потому что, как говорится, стая копирует ВЖК, если вы требуете, чтобы ваши сотрудники приходили в 8.00, а сами приходите в 9. Это не очень хорошо. Потому что вряд ли они будут это делать Но с другой стороны, если вы сами приходите в 8 часов И сотрудники видят, что вы уже на работе Ну и они как бы сами будут к этому стремиться Так что вот у тебя, например, как? У тебя фиксировано какое-то время прихода?
1: У меня нет Но я хочу отметить, что люди почти все люди, которые работают Наверное, 5 плюс лет Они почти все приходят с утра Не знаю, как это вырабатывается Но почти нету и с на те, кто приходит поздно.
0: Но ты имеешь в виду, поздно это во сколько? Это
1: в часов 11, после угу. 10.
0: И, ну, они как, просто у вас разницы нету, вы отработали 8 часов и пошли домой, правильно я понимаю?
1: Да. Я думаю, это, возможно, даже связано не то, что там с какой-то политикой компании, или то, что они хотят. Это, наверное, больше, что эти люди сами по себе старше, и у них, возможно, семьи. Но кто знает?
0: Ну да. Ну, тут, на самом деле... Непонятно. Ну, если у кого-то ребенок там, в садик вводит, его, то он нужно забирать попозже. Мы не знаем контекста этих людей, но я тебе скажу насчет своего примера, потому что я, когда устраивался на свою нынешнюю работу, я приходил к 10 иногда к 11. Но последние полгода, наверное, я стараюсь прийти как можно раньше. Ну, то есть около 9-30, 9-40. Это связано с тем, что я, наверное, больше продуктивности чувствую с утра, и я стараюсь все свои главные задачи закрыть там до обеда, и потом уже более перейти к рутинам. А если я приезжаю в, в 11, да, то там ну полчаса кофе вот там налить, знаешь, поговорить, и уже вот около 12, там митинг, еще все, уже обед, я ничего сделать не могу.
1: Да, я согласен. Где время?
0: А так ты приехал в 9.30, да, никого еще в офисе нету. В этом огромный плюс, тебе не с кем поговорить. <с> ты как бы можешь пойти спокойно свои задачи какие-то сделать, вот одну-две таски ты можешь закрыть, ну, в зависимости от э, задач. И все, и у тебя будет все замечательно. Но я понимаю, что не всем это подходит. Потому что у нас есть, например, люди, которые приходят там к 12, к 11, 30, но они при этом же работают вечером. Ну, то есть, кому-то не заходит просто работать с утра. То есть, мозг начинает вечером думать. Я, Возможно, у меня было то же самое раньше, но у меня сейчас как-то перестроился, вечером я вообще ничего не могу делать. То есть в 6 часов, все, мой мозг начинает уже отрубаться, и я не могу какие-то серьезные задачи брать на себя. И, соответственно, я скипаю до завтрашнего утра. (музыка) В принципе, я думаю, мы обсудили этот момент со стаей копирует ВЖК, да? Да, Если вы менеджер, и вы сами свои правила же нарушаете, то возможно вам стоит как-то задуматься над этим и пересмотреть свои взгляды. Есть еще пару таких... Ну, я парочку таких еще идей накинул. То есть, что нужно хвалить своих сотрудников. Это на самом деле кажется, что очевидно, но не все это делают. Если вы это делаете, то вы молодец. Если вас хвалят, то вы тоже молодец. Но я уверен, что не все об этом задумываются, потому что ну, это в, западной, э, в западном менталитете это считается нормой. Да? Но, мне кажется, не в нашей. Потому что на моей предыдущей работе, скажем так, меня ни разу не похвалили. Ну, то есть, так, знаешь, просто не сказали «молодец», там все такое. А когда я перешел на эту, то есть я почувствовал, что меня кто-то хвалит, и как бы моему менеджеру, грубо говоря, это ничего не стоит. Я как бы сам понимаю, что я молодец, но при этом приятно, что твой труд оценивают. И это... Вам для, чего? для этого ничего не надо. Но мне приятно, что меня похвалили мой руководитель. И, а он для этого ну, всего лишь похвалил меня, правильно? Вы все выигрыши, а это ничего не стоит. Это бесплатный инструмент. Ду- подумайте об этом. Есть еще такие моменты. Стоит ли вообще прощать сотрудников за их ошибки? Или стоит все это сразу увольнять? Тут, на самом деле, автор немного себе противоречит, потому что у него есть главы, так сказать, взаимоисключающие. да. Но ну, если будете читать, вы поймете, о чем я говорю. Но, например, он говорит, что... Ну, задается вопросом, в каком случае можно прощать э, сотрудников за ошибки. Давай представим, ты положил какой-нибудь, не знаю... Э, Сайт, продакшн своей компании. Как, что бы ты делал? Вот нет, не ты положил, а твой вот сотрудник в твои действия.
1: Ну, во-первых, это, наверное, ситуация уже слишком критическая. Чтобы положить, надо три сервера сначала положить.
0: Ну, вот он, он нашел такую золотую кнопку, которая, на которой написано положить все. И все.
1: Ну, во-первых, надо рассмотреть вот это зерно, откуда эта проблема взялась.
0: Возможно, это проблема не в документации, не в человеке не не в человеке, а в какой-нибудь документации. Да, Да,
1: во-первых, это. Во-вторых, что у этого человека с опытом, откуда он пришел, то есть насколько ему объяснили за последнее время сферу его работы. Ну, то есть ты,
0: ну, давай, общем, ты пытаешься понять вначале, виноват ли сам человек или кого-то
1: другого нужно наказать, правильно? Да, изначально понять вообще, так скажем, это из прошлой книги зерно, uh-huh. вот проблемы.
0: Uh-huh. Докопаться до истины. Да, докопаться. А, окей, ну, смотри, мы докопались до истины, что это он виноват. Ну, то есть он там перепутал что-то.
1: Ну, в первую очередь, я бы поговорил, никаких штрафов, ничего
0: такого. Ну, смотри, не, не то что поговорил, давай представим, что вот он положил, и каждые там 5 секунд у твоего. Ну, твоя компания теряет там 10 тысяч долларов. Ты бы разговаривал с ним?
1: Нет, ну это понятно, что пустил бы все остальные. Людские ресурсы на поднятие этой ошибки, на исправление. И уже потом по решению этой проблемы тогда бы уже шел разговор какой-то. Но вот мы
0: затронули как раз-таки другую тему. Автор рассказывает про то, как э, выходить из кризисных ситуаций. Ну вот, грубо говоря, мы сейчас с тобой создали такую кризисную ситуацию. И очень многие люди, да, со старта начинают копать, в чем причина вообще этой кризисной ситуации. Вначале, как ты и сказал, нужно побороться с, с ее, ну, со следствием, да, а потом уже, когда прошло время, изучать всю эту причину. Ну, тут пример не особо кон- корректный, конечно, был, потому что я тебе сам на это все натолкнул. толкнул. Но смысл в том, что вначале нужно бороться со следствием, а потом решить искать причины, потому что, ну, вы найдете эти причины, что вам это даст? Ну, вот mm-hmm. мы узнали, что там, да, это он виноват или не он виноват? Ну, это ваш сайт сейчас это не спасет. Ну, то есть вначале нужно э, бороться со следствием. Другой момент, да, в каких ситуациях автор согласен простить своего подчиненного. Это если подчиненный отвечает за свои обстоятельства, ну, то есть он он осознает, что да, он виноват и готов как бы эту ошибку исправлять. Если это, конечно же, что-то серьезное.
1: Я хочу отметить, да, меня заинтересовала эта книга. В принципе, я, наверное, когда приближусь к менеджерсовому опыту, скорее всего, ее прочитаю. Можешь тогда сказать... Насколько у тебя сошлись ожидания реальности по ней?
0: Да, ну, я ожидал, как я и говорил, я хотел какого-то такого менеджерского опыта получить, посмотреть на бизнес со стороны менеджерства, можно так сказать. И, в принципе, какие-то аспекты были освещены достаточно неплохо, и теперь я более понимаю, как эта кухня работает. Но, опять же, я не скажу, что я затронулся менеджерство процентов на 5 от всего, что есть. Но, в принципе, вот этого, этих 5% мне хватило. и Поэтому я бы сказал, что да, я получил то, что я ожидал.
1: Отлично. Какую бы ты оценку дал этой книге по нашей уже укоренившейся 10 системе?
0: От нуля до 10, да? Да. А, я бы дал ей 7. Почему? Ну, потому что в книге все-таки есть такие моменты, которые и так очевидны, и есть спорные моменты. Я не могу, конечно, судить э, глобально, потому что я не менеджер. Но мне кажется, есть супер субъективные такие главы, которые подходят только под случай автора и нигде больше работать не будут. Ну, но ну, это мое чисто субъективное. Или объективно, субъективное не.
1: Субъективно. Да. Хорошо. Ну и напоследок я бы, наверное. Для тех сильных людей, которые остались до конца подкаста и дошли до этого момента. Ты думаешь, такие есть? Я надеюсь, очень сильно. Все-таки, кому бы ты посоветовал и. Кому эту книгу читать не стоит?
0: Я бы, наверное, посоветовал предпринимателям каким-то, которые, может быть, делают свой бизнес, ну, у которых нету большой, крупной какой-то компании и много человек в подчинении, или кто-то, кто собирается строить такую компанию. Ну, То есть, если вам нужно поуправлять там пятью-десятью, людьми, то в принципе книга вам этому может помочь какие-то отдельные советы дать. Также я посоветовал бы тем, кто собирается стать менеджером, но я бы не советовал скорее всего эту книгу людям, которые уже работают менеджером, у которых есть там какой-то опыт более двух лет, ну потому что скорее всего там для них это все будет очевидно. Но опять же, если вы, вам кажется, что не справляете со своими обязанностями, возможно все-таки стоит ее прочитать. В принципе сотрудникам бы я тоже ее посоветовал именно чтобы понять Какими глазами на вас смотрит менеджер? Возможно, вы найдете какие-то ответы на свои вопросы. Ну, в принципе, я, как я их и нашел.
1: Отлично, бро. Спасибо за прекрасный рассказ, было интересно послушать. Спасибо вам. До свидания. Услышимся через неделю. Пока!